0: 喂喂，好的，大家早上好啊！我这边时间显示已经是早上的七点半，那我们就正式的开始今天的社群直播的分享。今天呢，也是我们在二零二二年的第一次的直播分享。那么开始分享之前呢，也祝大家新年快乐，身体健康啊！我们讲身体和精力的管理呢，是我们一切时间管理的基础。所以说呢，先祝大家身体健康，在新的一年呢，有一个、啊……我这边没有打开录制，稍等一下。好的，祝大家身体健康，然后在新的一年呢，这个心情好，在您的事业上，在您的学业上，也是有一个持续的精进和持续的提升。那么我们今天的视频分享呢，还是继续我们在效率管理的这一个基础上啊，继续分享几个呃新的话题。那么今天呢是大概给大家准备了四个话题的分享。那么我们就正式的开始今天的第一个话题的分享，叫做我们之前在效率管理概述里面提到的一个十五、四十五和九十的工作方法。那我们说啊，每个人必须要努力的工作啊，我们要想尽办法的。我们做时间管理，就是要去想尽办法的去提升我们的执行力，我们做事情的一个执行的力、执行的程度。同时呢，我们在讲效率管理，我们一定要去想尽一切办法去提升我们的专注度，我们聚焦的能力。你越是能够聚焦，你越是能够专注在某一个领域，那么你的成果就会越大，你的产出就会越大。你做事情，你就能拿到更多的结果。所以说，这个是我们效率管理讲来讲去讲的一个话题，就是怎么样去提升你的专注力。那么我们之前讲到了，要提升你的专注力呢，有很多具体的方法。比如说，你要提升你的精力的程度，你要提升你精力管理的程度，你要学着每天早睡早起，你要规律睡眠，就不要睡太多，睡够了就行。我们讲贪图睡眠的人啊，很难有什。什么样的成就？别人早上已起来干了两个小时的工作了，你却刚刚从被窝里面爬起来，你一无所有。那么要提升精力呢？你要保持锻炼，你要每周去锻炼。你要去激活你的免疫系统，你要少生病，你要让你的精力更加的旺盛，要提升你的精力呢，你也不能吃的太多，吃得太饱，吃得太饱你就想睡觉，想睡觉你的意志力下降，你的健康下降，你就会产生无数的烦恼。所以说，我们讲要提升你的效率，首先要去提升你的精力，其次是去提升你的专注度。那么今天我们给大家分享的第一个法则呢，就是提升专注度的十五、四十五和九十的工作法则。这个十五、四十五和九十啊，是这个日本作家华泽子元在他的著作《为什么精英都是时间控》里面所提出来的一个概念啊。这概念呢，也是和大家分享。十五代表的是我们讲人的高度聚焦、高度专注的一个时间段。就是你在高度聚焦、高度专注的时候，你的时间不会超过15分钟、2 0分钟。所以说，我们之前讲到了时间颗粒度的概念，那么15分钟呢，可以看作你去管理你的专注度的一个最基本的时间的单位，就是你高度聚焦的一个时间，这是第一个。第二个45讲的是课堂上学生的注意力的集中的时间。如果你的工作主要是面对电脑处理文件，那么一般来说四十到五十分钟进行一次休息就可以了。九十指的就是足球比赛场上啊，球场上运动员的专注力的集中时间。那么大家注意啊，就是你的身体里面也是有一个九十分钟的计时器的。你在比较清醒的90分钟和产生倦意的20分钟呢，它会交替的到来，然后形成一个循环。那么之前我们也讲过了一个概念，就是专注力起伏的概念。如果说你把专注力的起伏理解成为大大海里面的一个波浪，那么你所需要做的呢，是成为一个顺势而为的冲浪的高手，去顺应你的大脑的一个节律，去最大限度的在你专注力高或者说更聚焦。更专注的一个时间段去更高效的处理工作，然后我们之前也说过了，你要从两个方面去入手，包括你的专注力的深度和你专注力持续的时间。那么就像我们之前给大家说到的啊，你根据不同的专注时间去选择不同的内容，然后把这个15、45和90呢去结合起来使用。那还有一个点就是，我们讲当你在运用这个15、45、90的时候呢，你要注意啊。你去打造优良的外部环境，打造优良的外部环境，它也是提升专注力的一个关键。那怎么来理解呢？怎么去打造一个优良的外部环境呢？比如说你的办公桌上，你应该有一个明确的长期的计划，就是你的一个长期的工作计划是什么？你的一个长期的工作目标是什么？或者说你的电脑前？要有一个清晰的每天的行动计划表，比如说你在你的这一个办公桌上，你有那一个便签纸一样的东西啊，你应该把你每天的行动计划，你要做什么样的事你的任务写下来，贴在你的电脑上，随时随地都能看见。你的床头应该也有一个清晰的未来的规划。我们讲你之所以不够专注、不够聚焦，就是因为没有执行力。因为你忘记了你自己的目标，一旦你忘记了你的目标，你的规划是什么，那你就很容易忘记你的时间，就你不知道自己要干什么了，那你对时间也没有了什么概念，那么你就是得过且过，你就是随波逐流，你就是该怎么拖延就怎么拖延，因为你不记得了你的目标，所以说你也忘记了你的时间。如果说你还是做不到专注。你把你的这些计划，你都打印出来了，你都贴在了你的办公桌上，贴在了电脑上，你还是不够专注，你还是执行力差，那你就需要把你的工作的目标计划去大声的朗读出来。比如说到了办公室，你需要把你的计划大声的朗读出来；，比如说在你的每个专注时间段，你的15 45 90每一个时间段，你要把你的行动计划去大声的朗读出来。比如说，你在每天早上起床之后，你要大声的把你的未来的规划都给朗读出来。这个朗读的过程就是对你自己去洗脑的一个过程。我们讲，每个人都必须对自己去洗脑，因为你去洗脑自己的过程，就是你去建立你的信念的过程。所以说，我们经常说，你相信什么就能够获得什么，你相信什么你就能够做成什么。所以说，这个是怎么样去打造一个优良的外部的环境啊？那这里呢是给大家分享的，我们讲到的第一个专注力管理的话题，叫做15和45 90的工作方法。那么我们再讲下一个话题啊，下一个话题叫做罐头工作数，罐头工作数，这个罐头工作数啊，我们之前也给大家提到过这个概念，我们讲到。什么样叫做一个极度的专注的状态，或者说什么样叫做一个极度的聚焦的状态呢？那就是，比如说你在去玩的时候、吃喝玩乐的时候，你忘记了时间的感觉。这个时候，一个小时可能对于你来说只是一分钟的时间，因为你已经进入到了一种全神贯注的状态，你已经进入到了一种专注的状态。所以说，这个就是一种极致专注的心流的状态。那么，我们要进入这样的状态呢，可以去尝试我们之前给大家介绍过的一个罐头工作术。这个罐头工作术啊，它就好比把自己关在一个罐头里面，去隔绝一切外界的干扰，去一心一意的工作。那么，这里的罐头指的就是你的高效工作的高效专注的一个空间。那这里给大家举一个例子：村上春树。啊，一个非常著名的作家，他非常喜欢在自己的在一个咖啡馆里面去创作小说，因为这个咖啡馆呢，它是没有熟人打扰的一个环境，就是没有人会上来搭话，那么他可以一边欣赏窗外的美景，然后一边喝着咖啡，一边进行创作。那这里的咖啡馆其实就是他的一个罐头。那我们讲具体到我们每一个人来说啊，你也要去创造出你这样的一个罐头。你全神贯注工作的一个空间，你需要排除一切外界的干扰。那么我们讲外界的干扰呢，它可能来自于几个方面，比如说第一个方面叫做外物或者说杂物引起的干扰。那比如说，当你面对一个杂乱无章的工作环境的时候，啊，你。可能会去想我的订书机放哪儿了，我的本放哪儿了，我的文件放哪儿了。那么你的好不容易建立起来的，我们刚才讲到的专注的心流状态呢，它就会瞬间的土崩瓦解掉。而这个是有科学研究进行过统计，就是说一旦你的这种专注的状态被打断，你要重新的回到原来的状态，那么你可能需要十五到二十分钟的时间。那这里就提到了我们之前讲到的一个概念，就是说，如果你在一早上有那么两到三个小时的专注的黄金时间段的话，那如果说一旦你被打断两到三次，那就意味着你损失掉了三十分钟左右的黄金时间段，那就是说。两个小时的时间，你损失掉了三十分钟的高度专注的时间段，就是你的脑袋里面一旦出现了两到三次这样的想法的时候，那你就相当于损失掉了两到三次这样的黄金时间段，那么你的损失高达 25% 甚至是更高。所以说，这个是为什么我们反复在讲，一定要去保证你的工作环境的干净整洁，去避免杂念的出现。那么我们也同样讲到了啊，你电脑当中的桌面和文件呢，也需要保持呃一个呃一个系统性的整理和规划啊。比如说你能够准确的在几秒钟之内定位到你电脑中的每一个文件或者说某一个文件夹啊，不要为了眼前的省事，为将来的专注和聚焦去制造麻烦。所以说这个是第一个方面，叫做去避免外物给你造成的杂念。那我们之前也讲到了啊，当你在运用罐罐头工作术的时候呢，你也要去避免，比如说一些思考引起的杂念啊，思考引起的杂念，包括别人的搭话呀、啊，包括这一个电话铃声啊，它都可以对你的专注力进行一个打断。就像我们刚才说的，一旦你损失了那么30到45分钟的时间，你要想重新再聚焦起来，那这个难度是非常大的。同时呢，这个对你本身也是一种非常大的损失，所以说这里建议大家去尽可能的打造出这样的灌头工作的环境，去尽可能的尝试去体验获得这种心流的状态，因为在这种状态里面呢，你的整个人的效率其实是非常高的，你一个小时的工作对于你来说其实只是过了那么一分钟两分钟，你整个人觉得非常的幸福快乐充实高效的工作会让您的精力更加的旺盛。一个高效的工作状态啊，它能够让你的精力变得更加的旺盛，也让你的身体变得更加的健康。所以说，这个是我们讲为什么一定要去尽可能的去尝试去体验去进入到这种高效工作的状态。这个也是我们说的，为什么你要永远的专注在一个点上。然后去找到价值最高的三只青蛙。我们之前在讲三只青蛙的时候，其实就是给大家讲到了这样的一个概念：要找到价值最高的三只青蛙，然后持续不断的去做减法，去保持专注，去保持聚焦。因为一旦你手上的事情多了，你的环节就多了，你的环节多了，你的大脑变得复杂。这个时候，你整个人变得三心二意，变得这也想要，那也想要，结果是什么也拿不到，什么也做不好，也进入不了专注的心流状态，整个人也变得非常的挫败。所以说，这个是给大家分享的，怎么样利用专注的心流状态啊，去保持一个高度的专注和高度的聚焦，去产出更大的成果啊。那这个是今天给大家分享的第二个话题。嗯好的，那我们再继续的往下面说啊，继续的往下面说。那刚才我们介绍这个罐头工作术的时候呢，有一个点叫做杂念的排除术，杂念的排除术啊。那这里我们就给大家具体来介绍一下，你当你打造你的罐头工作环境的时候呢，你怎么样去排除你思考的呃这些杂念啊？怎么样具体应该怎么样去做？因为我们知道这个杂念啊，对于我们来说其实是。呃，一个非常大的挑战。那比如说，针对于外界的一些环境或者外界的物品啊，我们可以通过一些合理的规划，然后把它弄得非常的整洁。但关于这个杂念呢，我们具体应该怎么样去排除？怎么样去保持一种绝对的专注、绝对的高效和绝对的聚焦呢？啊，那这个是我们要展开来说一下的。那一般来说呢，我们讲杂念、啊，它分为几种情况。第一个就是。手机引起的杂念，手机引起的杂念，这个是我们讲杂念管理当中的一个最高的风险点，就是手机引起的杂念。就你可以想象一下，你的工作的这个亲身当中有没有这样的一些场景啊？比如说，当你打开手机，你想要找某一个东西的时候，那么突然某个 APP 它推送了你感兴趣的新闻，于是呢，你点开，你看了一条又一条。当你工作到，呵呵不好意思。当你工作到一半的时候呢，你突然想到，哎，我昨天加入的购物车的衣服挺划算，我买的帽子挺划算，于是呢，你又把某宝打开，你折腾了半天的时间。那么当你在整理资料的时候呢，突然你收到了微信上的消息，那这个时候你打开手机又去看，又开始聊天，然后看一下表格，啊，等等等等，于是半个小时过去了，一个小时过去了，更多的时间过去了。那么我们讲啊，所以说你要在工作的过程当中去尽可能的远离你的手机，去尽可能的远离你的手机，就是对它进行一个物理上的隔绝，然后把它放在你够不着的地方，然后把它调节为一个静音的模式，或者说你把它调节为一个黑白的模式。我不知道大家有没有去试过啊？当你一旦把这个手机调为黑白的模式之后呢？你其实是没有什么想刷这些 APP 或者说娱乐软件的欲望的，或者说你可以把不相关的 APP 全部给它删掉所以这里是一些具体的方法，因为如果你不这样做的话，手机就会变成你的精力管理的一个黑洞，它就会把你的专注力和效率去全部的吸走。所以说这个是我们讲到的关于你的手机引起的杂念，这个是你的杂念管理的第一个步骤。怎么去管理你手机引起的杂念？那第二个呢，是我们刚才讲到的环境引起的杂念啊，怎么样去管理好你的环境？那么第三个叫做思考引起的杂念，啊，就是当有的时候啊，也许只是一秒钟的杂念的出现，就像我们刚才说到的，你可能需要十五分钟的时间，需要更长的时间啊，然后去。重新的回到一个专注聚焦的状态。那么针对于这种思考引起的杂念呢，一个最好的方法就是把它用清单化的形式给它体现出来，就是把你脑袋里面想的这种各种各样的想法啊，和你时间管理的清单去结合起来。比如说你在手机上有这样的一个每天的行动上的清单，或者说你在电脑上有这样的一个行动上的清单。那么当你出现这种杂念的时候呢，你就把你大脑里面的杂念。和你每天的代办事项、你的这些工具、你的这些模板，去给它结合起来，通过这样的方式，把你大脑里面的这些想法通通给它转移出来，把你的大脑清空。当你的大脑处在这种清空的状态的时候呢，它是更容易聚焦，更容易去专注在你眼前的事情的时候，眼前的事情。所以说，这个是我们讲到的，面对你思考引起的杂念，你具体应该怎么去做，怎么样去清空你的大脑。刚才我们还讲到了一个话题啊，就是他人给你造成的杂念，啊，他人给你造成的杂念。那么针对于他人给你造成的杂念呢，你可以做的就是，哎，把你自己关在这个虚拟的罐头里面，把房门给关上，把网络给关闭，把手机呃进行一些调节，隔绝一切外界环境的干扰，去一心一意的工作。这里的罐头就是我们刚才说到的专注空间，就是想尽一切你能够想到的办法去打造这样的专注的空间，把自己和外界可能给你造成的干扰进行一个物理上的隔离。这个是我们讲到的面对杂念你应该怎么去做。那很多时候呢，我们也不要去害怕杂念的涌现。我们也不要过于害怕杂念的涌现，因为当你在工作的时候，这些杂念它是一定会出现的。所以这个就是我们讲到的，也要学会和杂念共存、啊、和杂念共存。当我们做的时候呢，我们要降低一切杂念可能出现的风险。但是当它一旦出现的时候呢，哎，你也不能就是说，呃，这个把它往外推，你越是往外推，它就会越往你身上靠。你越是告诉自己不要去想一件事情，你可能就越会想到这件事情。所以说，当这种杂念出现的时候呢，就用我们刚才讲到的一些方法啊，去尽可能的消除它。当你没有办法消除它的时候呢，也要学会和它共存。啊，这个就是我们讲到的这个杂念。当杂念出现的时候，我们应该怎么去做？而杂念出现的另外一个原因呢，很可能是因为我们的工作过度，我们的工作过度。就有的时候，我们每个人的精力和时间都是非常有限的。我们刚才讲15 45和90的时候呢，也提到一个概念，就是我们的专注力啊，它只能维持在一段时间。就像我们刚才说到的，一个成年人的高度专注的时间，它只有15到25分钟啊， 1 5到25分钟高度专注、精深专注的一个时间。那么这个意味着什么呢？这个就是说，当我们的时间到了之后，你必须要给到自己一定的休息的时间，你要让自己的精力再次充电，去迎接下一波专注力高峰的到来。就是当你已经经过了这个时间颗粒度之后，啊，你必须要给到自己再一次的充电，然后去迎接下一步专注力的高峰的到来。所以说，这个是我们讲到的，当你面对杂念的时候，你应该怎么去做？你应该怎么样去进入到这种专注的心流状态？而一旦你能够进入到这种专注的心流状态的时候，你做什么事情，你都会觉得非常的幸福；你做什么工作，你都能把这个工作给做好，因为你是非常专注、非常聚焦的一个状态。啊，所以说，这个是我们讲到的，怎么样去管理好我们的杂念？那刚才讲杂念的时候呢，我们也提到了一个概念啊，就是你的15到25分钟的一个基本的时间管理的刻度。那么我们在就这个概念啊展开来讲一下，展开来讲一下。我们讲这个时间的刻度啊，它是一个人去管理时间的最基本的单位，就像我们之前讲过的时间颗粒度一样。那么你这个时间刻度呢，你可能是15分钟，可能是半个小时，可能是一个小时。那根据你的专注力的精深的程度不同，根据你管理的时间不同，那么你的时间刻度呢，它是会产生变化的。那我们刚才讲啊，当你把15分钟作为你的时间的刻度的时候呢，啊，你这个时候进行自我的管理，或者说当你进行专注力的管理的时候。啊，这个时候你就可以和你的目标管理相结合起来，去确保你的每一个时间刻度能够产出一定的成果。那这里我们再说一下怎么去设定你的时间的刻度。比如说，当你在工作的时候，当你在自己生活的时候，怎么样去设定这样的一个刻度呢？其实，关于这个时间的刻度的设立啊，它是取决于你对于时间的感知，以及你会用什么样的方式去利用你的时间。那么你可以在你的工作的过程当中呢，对你的工作里的所有的行动项去进行一个回顾，进行一个总结，就是说你的每一项具体的工作，它会占用你多少的时间？那比如说我举个例子，如果说你是一个检测的人员，你检测一个样品可能需要30分钟的时间，那么你写一个报告呢需要两个小时，你开一次例会呢需要一个小时的时间。那么你可以以30分钟为一个单位去对你的时间刻度进行管理，因为你的大多数的工作它会用到一个30分钟或者说多个30分钟，所以说30分钟它是一个比较适合于你的时间的刻度。那么我们讲啊，不同的人员在不同的场景下，他的时间的刻度也会发生变化的。那这里我给大家举一个例子啊，二0零二年的时候，比尔盖茨他刚刚来到。他来到中国啊，他来到中国的这个香格里拉参加会议。那么当时微软的员工为了准备他的到来呢，就进行过反复的测算，就算啊这个比尔盖茨他从电梯到会议室，他要走多少步啊？他要花掉多少秒的时间？他和人握手需要花费多少秒？他的合影需要多少秒？等等等等。那所以说，大家可以看见啊。针对比尔盖茨，在他的这个场景下，在他参加会议的这个场景下，他可能是以秒为刻度进行他的时间的管理。那么还有一个例子，就是有一位主持人，他在之前采访王健林的时候，这个主持人和摄影组呢，他迟到了三分钟的时间，到了地点之后发现，这个王健林和他的团队就已经离开了。那么所以说，在这件事情上呢。王健林可能他是以分钟、几分钟、几分钟为一个单位进行他的时间管理。那之前我们也给大家分享过一张王健林的作息时间表，他在零六年的时候一张作息时间表，大家当时也可以看见啊，在那张作息时间表上呢，他也是以十五分钟为一个刻度对他的时间进行管理，对他的专注程度进行一个管理。所以说呢，这里给大家讲到的就是。时间的刻度啊，这个概念，它针对不同的人员，在不同的场景下呢，它都会发生变化。但是一个比较重要的点就是去确保你在能够利用的时间足够的精细，和你管理时间的成本足够低这两个维度啊，去进行一个时间刻度的划分。啊，所以说这个是我们讲到的，怎么去理解你的时间的刻度，怎么去管理你的专注的程度。好的，这个是今天给大家分享的第二个话题啊，第二个话题。那么我们再继续的来说关于我们专注力管理的下一个话题。我们讲啊，很多失败的人，他总是喜欢把事情搞得非常的复杂，做非常多的事。而我们聪明的人呢，我们永远只做一个点，一个最核心的点。我们做时间管理的时候呢，只管理我们的三只青蛙，只管理我们的第二象限和第一象限的事情，只管理最重要、最紧急的事情，然后只是把二八法则给用到极致，永远做最重要的百分之二十的事情，做百分之二十事情当中的百分之二十最精华、最重要的事情。那么剩下的事情呢，就是通通的推迟、委任、删除、不执行。这个就是我们之前讲到时间管理的四 D 法则啊，叫做推迟、委任和删除。那就是针对剩下的百分之八十的事情，百分之九十六的事情，通通的推迟、委任和删除，把减法给做到极致，做好我们的减法系统，把减法做到极致，减到最后没有办法再减，减到最后没有办法可以减，减到无处可减。但是很多人呢，他没有做减法，他是不断的在做加法，在做时间管理的过程当中，他不断的在做加法，啊，他做的事情越来越多，做的事情越来越杂，然后做的事情价值越来越低，做的事情越来越简单。所以我们讲啊，当你在进行专注力管理的过程当中呢，要在工作上面去做到精简，在生活上面去做到精简，在时间管理上面去做到精简。啊，自律的管理上面做到精简，把精简做到极致。那这里呢是给大家分享的关于二八法则的一个插图啊，关于二八法则的一个图，大家也可以去啊对照着这个图呢去理解一下。所以我们讲啊，当你在进行自律管理的时候，生活必须要朴素，三餐简单。清淡饮食，早睡早起，每天坚持锻炼。那你的工作呢，也必须要朴素，永远只做价值最高的点，去保持极柱的专注，极度的聚焦，保持一种激光般的专注。所以说，这里就是回到了我们怎么样去提升我们的专注的能力。关于提升我们的专注能力，除了刚才我们讲到的一些方法和技巧，还有一个比较重要的点，就是我们需要对大脑。去进行一个持续性的锻炼，对我们大脑的专注能力去进行一个持续性的锻炼。我们说，我们的大脑呢，它是可以进行塑造的。大脑就像肌肉一样，你越是锻炼它，它就越灵活。但是你如果不去使用它的话，那肌肉就流失了，那整个大脑呢也变得越来越不灵活。那可能有的人他也会说啊，就是他也想提升大脑的专注力。但是觉得很难，做不到，就工作了几分钟就会走神，就会不自觉的开始刷手机、刷某宝、刷某信，然后半个小时过去了，一个小时过去了，一天过去了，最后一事无成。所以，我们说啊，去锻炼大脑的专注力，一定要去从你能够做到的时间点开始去做起。就要锻炼大脑的专注力，一定是从你可以做到的时间点做起。比如说，当你在练习平板支撑的时候，当你在进行体育锻炼的时候，一开始你只能做到10秒钟的时间，但这个不要紧，就在第二天的时候，你可以尝试去支撑11秒；到第三天的时候呢，你去支撑12秒，一直到你能够支撑60秒的时间，你能够支撑80秒的时间，一分钟、两分钟。这个是我们说到的，怎么样能够去持续不断的去提升你的专注力，就是从你能做到的一个时间点开始去做起。那这个，比如说，当你在利用番茄钟时间管理的时候，你一开始呢只能去聚焦五分钟的时间，你只能在五分钟之内去做一件事情，这个没有关系，就是你先从五分钟做起，做到了五分钟休息五分钟，再做下一个五分钟。啊，第一天这样做，到了第二天你尝试一下能不能聚焦六分钟的时间，到七分钟的时间，以此类推，直到你能够去聚焦到二十五分钟的时间。啊，这个是一个方面，就是从你能够做到的一个点做起，循序渐进的往上面提升。那么第二个点呢，就是去锻炼，去做好你的锻炼的管理，你的精力的管理。你锻炼的过程其实是让你的大脑获得更多的能量和氧气。你锻炼的过程能够促进你的大脑去释放营养的因子，去加强你大脑当中神经突触的相互连接。它可以让你的认知能力、让你的注意能力、让你的专注力、让你聚焦能力都得到一个立竿见影的提升。所以说，我们之前在群里面给大家分享过一张图。通过短暂的这个运动，能够让你在能够让你持续下降的专注力啊，得到一个瞬间的提升。这个就是我们讲到的运动能够给你的注意力，能够给你的专注力带来这种立竿见影的提升。所以，我们讲啊，运动对你的大脑硬件的改造，对于你去提升你的自律能力呢，是非常有非常大的好处的。我们讲自律的核心，它一定是保持极度的聚焦和极度的专注。所以说，这个时候你需要一个强大的大脑，你需要让你的意识处在一种随时受控的状态，就是你是处在一种非常清醒的状态。你知道什么事情是可以去做的，什么事情是不可以去做的。你知道你要努力的工作，你要随时的去保持一种工作的状态，你要做更多的有价值、有意义的事情。而不是去吃喝玩乐去刷视频，那你要做到这一个点，一定是确保你的大脑处在一种非常专注、非常聚焦、非常受控、非常自律的状态。所以说，这个就是我们讲到的为什么要去锻炼、去提升、去改造你的大脑的运动，因为你需要持续的锻炼你的大脑。如果说你不去用它，这个就是我们说的用进废退。你不去锻炼它，它就会受损，它就会变笨，它的记忆力就会下降，它的注意力就会不集中，那你的人生就会变得非常的失败。所以说，这里是给大家讲到的，嗯、呃，关于你的锻炼、你的大脑的硬件的改造、你的大脑的使用以及怎么样去持续的提升你的专注的能力，这个就是我们说的去深挖一口井的概念，就是坚持去把一件事情做好、做精、做透。做到无所不能，这个就是专注力的核心。好的，那继续给大家分享一下关于我们刚才提到的，在我们的罐头工作数和十5四十五、九法则里面，我们也提到了一个点，叫做你的杂物的管理。我们之前讲到了关于你的杂念的管理，怎么样去管理你大脑里面你的思绪的一些杂念？那同样呢，还有一个环节是涉及到我们的杂物的管理啊，你怎么样去管控你的环境？怎么样去管理好你的工作的环境？那这里呢，给大家分享几个具体的方法啊，怎么样去做好我们的杂物的管理？那第一个点呢，就是不要去随意的堆放你的小件的物品。不要去随意的堆放你的小件的物品，比如说你的笔、你的本子、你的纸、你的工作牌，那都要有一个自己固定的位置。你的小件的物品都要有一个自己固定的位置，这是第一个点。第二个点呢，就是去学会归纳整理数，按照每一个物品的种类、属性，分门别类的去做好整理。你甚至可以去买一些收纳盒。然后按照我们之前讲过的二八法则，百分之二十需要随时使用、随时调用的物品呢，都放在外面，而百分之八十的其他的物品，尽量的收集起来啊，放在你的收纳盒里面，放在一个你看不见的地方。这样做的一个最大的好处就是去确保你不受各种各样乱七八糟物品的影响啊，去降低你的专注力。所以说，这个是我们讲到的，当你在收纳整理的时候，也可以去建立二八法则。那么第三个点呢，叫做刚才我们提到的，你电脑里面的内容要保持井然有序，能够在十秒钟之内迅速的、准确的定位到某一个具体的文件或者说文件夹。那第四个方面就是我们说到的勤快、坚持，按照标准化的流程，按照你之前确立好的标准化的流程。对你的工作环境进行一个持续的整理，随时随地的保持你工作环境的整洁。第五个方面叫做断舍离，就是非常清楚你工作当中哪些是需要的，哪些是不需要的杂物，然后把它们随时清理掉，保持桌面的干净整洁。所以说啊，我们讲这个杂物的管理也好，这个工作环境的管理也好。它也是一个做减法的过程。你的工作的环境越是整洁，越是简洁呢，那你整个人也就是越容易处在啊这种聚焦的状态。而我们刚才说，很多人他不喜欢做减法，他喜欢做加法。那么做加法就会让你的生活变得非常的混乱，让你的整个环境变得非常的混乱，让你不能够很好的聚焦在一个点上。所以说，这个是给大家分享的五点。怎么样去管控好你工作环境的具体的建议？好的，这个是今天给大家分享的第三个话题啊，第三个话题。那么我们再继续分享今天的最后一个话题，叫做我们心流的管理，心流的管理。关于这个心流的管理啊，给大家分享几个具体的方法，几个具体的方法。刚才我们说到了一个话题啊，就是说为什么当你在玩游戏的时候，你觉得你一个小时的时间就像过去了一分钟？那为什么当你在工作学习的时候，一你一分钟的时间感觉像一个小时一样漫长？那很大程度就是因为你没有专注进去，没有进入到我们讲到的心流状态。整个工作的过程也好，学习的过程也好，对于你来说是非常痛苦的。你没有享受这样的过程，你在抱怨这样的过程，你在偷懒。而我们说到的你的心流的状态呢，它其实就是你的时间管理的白动。你达到了这种时间利用的巅峰的状态，你的效率和产出都达到了极致，你实现了时间的最大化的利用。就你在这个状态里面，你已经进入到了一个忘我的状态，你可以集中你的精力，集中你的所有的注意力去解决你最困难的问题。那么我们讲啊，要进入这样的心流状态，有几个具体的方法。第一个方法是给大家分享的一种清单化的思维，清单化的思维。我们说这个人啊，一旦没有执行力，整个人就变得非常的闲。人一旦变得非常的闲了，就会一事无成，就会每天想东想西，每天无病呻吟，每天矫揉造作，就是因为太闲。那么对于懒惰的人来说，提升执行力，这个就是世界上最困难的事情。那很多人宁可过着非常糟糕的生活，他也不愿意去努力的行动，不愿意去努力的赚钱，不愿意去努力的生活。这里面很大的原因就是因为执行力不够。那你要去提升你的执行力，你就必须要去借助清单化的思维，借助工具的力量去帮助你去提升执行力，帮助你更好的进入到专注的心流状态。那么，什么叫做这个清单化的思维啊？它其实是一种思维的模型，而不是一个具体的方法。就它是一种思维的模型。其实简单的来说，清单化的,的思维呢，它就是要求你把要做的事情用清单化的形式。然后按照一二三四五全部给它列下来，然后按照清单去严格的推进执行，这个就叫做一种清单化的思维。这种清单化思维的本质，它其实是一种标准化、流程化。就你用这种标准化的方法去管理你的时间，管理你的专注力，就像工厂里面的工艺流程图一样，它是一个概念，就是应该按照一个逻辑梳理的流程。流水化的推进你手上所有的事情。我们之前说过啊，当你在制定你的清单的时候呢，你是需要对事件的轻重缓急你去进行一个区分和排序，然后再进行一个推进的。那就像我们之前讲过的，你的时间管理的四象限矩阵一样。那一般来说呢，你的重要紧急的事情是排在清单的第一位，紧急不重要的事情第二位，然后不重要不紧急重要不紧急的事情呢，在第四、第三位。所以说，这种清单化的思维呢，它是能够帮你把大脑从低级的记忆功能里面去解放出来，然后让你更加专注到思考的高级功能上面。因为这样做的一个好处就是，它能够避免你随时随地的都在琢磨你去做什么事。如果你随时随地的都在想，我应该做什么事？我应该做这件事，我应该做那件事。它不仅费时费力，而且你不容易专注起来，你很容易出错，因为你大脑里面想的东西太多，你没有办法做到极致的聚焦。你想的东西越多，你出错的概率越大，那你遗漏遗漏掉重要的事情的概率就会越大。那如果相反，你能够按照清单化的流程去进行一个推进的，那你的大脑就能够更加准确的、更加专注的去把一些事情做好。那所以说，这里啊，给大家分享，当你的清单化思维的制定的时候呢，它分为几个具体的步骤。第一个步骤叫做去制定你的清单，制定你的清单，就是你通过具体的工具、具体的方法，把你每天代办的事项全部的罗列出来，去清空你的大脑，包括我们刚才讲到的杂念排除术，也是同样的一个逻辑，借助工具清单的这个力量。把你的大脑进行一个清空，这是第一个步骤。第二个步骤呢，叫做去优化你的清单。我们讲，无论是你的时间管理也好，你的专注力的管理也好啊，你去列清单，它永远不会是一件一劳永逸的事情。你所需要做的呢，是对你清单里面所有的内容去进行一个持续的优化。比如说，你清单里面的具体的事件。你清单里面的事件的时间、事件出现的频率以及事件的重要次序，这些呢都是你需要去进行一个持续的优化的啊，这个是第二个步骤。那么第三个步骤呢，就是去执行你的清单。啊，其实这个是非常简单，叫做制定你的清单、优化你的清单以及执行你的清单。所以说，你可以借助清单化的思维呢，去大幅度的提升你的执行力。比如说去坚持锻炼，比如说去早睡早起，比如说去每天学习，比如说去突破你的舒适圈，去做更困难的事情，你都可以把这些事情一二三四五的一件一件的罗列出来，然后把这个清单打印出来，就像我们刚才说到的，去贴在你的办公桌上，去贴在你的床头柜上面，去贴在你的办公室上，然后每天上班之前大声的朗读出来，给自己洗脑。你让你自己意识到你不得不去做这件事情，这个时候你的执行力就会得到提升，你专注的程度就会得到提升。而清单的另外一个好处，它就是让你远离一切消磨你意志力的人和事，远离这些事情，一切都是为了努力的工作，为了自律，为了进步。这个就是清单的一个好处，让你保持更加的专注，更加的聚焦，让你能够更好的进入到这个专注的心流状态。那么这是第一个点。那第二个点呢，叫做去刚才我们说到的啊，去创造出你的高度专注的工作环境啊。这里我们就不再重复了。那第三个点叫做去建立仪式感，建立仪式感。那么这个建立仪式感啊，就是你可以在你开工之前，你进入到专注的心流状态之前。你去找出有哪些有仪式感的事件，然后去做去执行。比如说，你可以在开工前的一分钟，你花一分钟的时间去进行深呼吸，大口大口的呼吸啊，甚至你可以给自己准备一杯咖啡。我们知道咖啡可以提什么，或者说呢，你可以去闭目养神。尽可能的让自己放松下来，去感受，去让自己的每一寸皮肤、每一寸肌肉都放松下来。啊、总之去建立这种仪式感的事件，让自己的潜意识去告诉自己呢，就说我要进入到这种专注的心流状态了，我要避免一切来自外界的干扰。所以说，这个是进流、进入心流状态的啊一个方法，叫做去建立你的仪式感。另外一个比较好的方法呢，就是去做好你一天的规划。那么昨天呢，有朋友在下来问到我啊，怎么去量化你的目标？怎么去量化你每天的任务？那这个量化你每一天的任务的过程，一定离不开你对一整天的规划，包括我们前面讲到的六点优先的工作法，就是你要非常明确、非常清晰，这一天我究竟要做什么样的事情。包括你的轻量化思维，其实也是在解决这个问题：就是你这一天究竟要做什么事情，要解决什么问题，要拿到什么样的结果。而如果说你做的这件事情太大，你的目标太大，那你接下来要对它进行分解，把它拆解为一个一个可以执行、可以落地的小目标。你的目标越是清晰，你成功的概率就会越大。大家一定要记住这个逻辑：你的目标越是清晰，你成功的概率就会越大，你越容易进入到专注的心流状态。你的目标越清晰，你越容易聚焦在这一个点上；你的目标越模糊，那么你的专注力就全部都散开了，你的精力就全部都散开了。啊，到了最后呢，你就一样事情都做不成，就这里做一点，那里做一点，但你整个人的效率其实非常低的，因为你做的这些事情都只是最简单的一些事情，没有深入进去，没有精通这件事情。所以说，这个是我们讲为什么当你在进行一天规划的时候，一定要具体、具体、具体，一定要落地，越是落地越好，因为越是落地，你的成功的概率就会变得越大。那么进入清流状态呢，还有一个比较重要的点，就是去把握好你自己的节奏，把握好你自己的节奏。当然，这里的节奏呢，它分为几个不同的方面，比如说你的黄金时间段，呃，你自己有哪些高效工作的时间段，你的作息时间表是怎么样的？包括我们之前在分享的时候，给大家介绍了一个具体的方法，怎么样在一周的时间，通过去不断的去给你的。不同的时间段打分的方法，给你的作息时间表打分的方法，去确认你工作的黄金时间段。所以说呢，把握自己的节奏就是去找准你的黄金时间段，然后把它投资在最困难对于你来说价值最高的内容上面，去产出最大的成果，以及你的每一个高效的工作时间段去保持高度的专注，包括我们前面讲到的你的番茄钟工作法，你的莫法特休息法。专注二十五分钟的时间，休息五分钟的时间，五分钟的时间呢，去保持尽可能的放松，去放松你的每一寸肌肤、每一寸肌肉，然后不要去接受任何视觉上的刺激，不要去刷手机，不要去聊微信，保持一个尽可能的放松。甚至你还可以找到一个舒服的椅子，甚至你在家工作的时候呢，你可以躺在沙发上面，你把眼睛闭上，你进入到一种冥想的状态。然后把你的注意力，把你的专注力，专注在你的一呼一吸上面，尽可能的去放松你自己。所以说，无论这样的放松也好，无论这样的聚焦也好，无论是这样的这个找到你的黄金时间段也好，其实都是在教你怎么样去把握好你自己的节奏。所以说，我们说来说去啊，这个心流的状态。他讲的一个底层的逻辑，就是让你做的更少一点，你做的更精一点，你在一个点上做的更专业一点，你做的更精通一点，不是说让你成为一个万事通，而是让你在某一个点上去进行精通，然后用这种持续的心流管理呢，去做好你的每一个环节。你自律的过程和时间管理的每一个环节，就像我们刚才说到的啊，二八法则里面找到头部的 20% 甚至你可以把这个概念再进行一个推广，你找到 20% 中的 20% 那是多少？ 4啊，百然后用这极致的心流状态呢，用每一个15 25分钟去做好这最精华的 4% 的事情。那比如说你一天的工作里面，可能你要做的事情有100件。那么你把这百分之九十六的时间全部投入到头部的百分之四的事情上面去进行一个狂轰滥炸，因为这四件事情对于你来说是最重要、最紧急的事情，对于你来说产出最高的事情，就像我们前面讲到的例子一样，啊，讲到的这个意大利经济学家去，讲到的这个意大利经济学家啊，去照顾他的菜园一样，他只去照顾好这。头部的百分之二十的植株，把更多的精力去投入到头部的百分之二十的植株，然后他发现他整个菜园的产量其实是提升的、啊、所以说在这里呢，当你在进行心流管理、专注力管理的时候，你用头部的百分之二十中的百分之二十、百分之四，你把所有的时间精力，被百分之九十六的时间和精力，全部投入在这最重要的四件上面，四件事情上面。然后用极致的心流把这些事情都做到极致，而剩下的 96% 呢，就是用我们的3 D 法则，叫做删除、推迟、委任，全部的给它外包出去，因为他们的价值很少，啊，价值很少。所以说，通过极致的心流状态，通过极致的专注，通过极致的聚焦，去不断的输出成果，不断的去做出成果，不断的去产生价值，不断的去努力的工作。这个就是我们今天要说到的啊，怎么样去进入到专注的心流状态？好的，那看一下大家有没有什么其他的问题啊，或者说，在这一周的自律的践行过程当中，有没有什么难点？好的，那如果大家没有其他的问题的话，那我们这一周的分享就先到这里啊。那再次祝福大家啊，新的一年身体健康啊，心情愉快啊，新年好！然后我们下次直播再见。好，谢谢大家。